0: Привет, друзья! Добро пожаловать на наш понятный подкаст на русском языке, где мы изучаем, практикуем русский язык и слушаем какие-то интересные и актуальные э, вещи, касающиеся русского языка, России, русской культуры и так далее. С вами Макс. И сегодня как раз у нас очень актуальная тема, потому что сегодня я бы хотел рассказать э, о моем путешествии <заграницу> за границу после начала э, мобилизации в России, или, как ее называют, частичной мобилизации в России. Давайте об этом и поговорим. Друзья, если вы слушаете этот подкаст в 2023 году или позже, то вы можете быть не в курсе дела, поэтому вкратце объясню ситуацию. Несколько дней назад, в сентябре, по-моему, 21 сентября 2022 года, в России была объявлена частичная официально, а по факту, нечастичная мобилизация. Что это означает? Это означает, что происходит набор людей в армию. В армию России для осуществления, скажем так, каких-то военных целей в том месте, где сейчас происходит так называемая спецоперация, да, специальная военная операция. То есть конфликт на Украине. Да, назовем его так началась вот эта вот мобилизация, и по многочисленным данным стало понятно, что э, те критерии отбора на мобилизацию не соответствуют, то есть в действительности, в реальности э, эти критерии не работают. То есть говорят, что будут забирать в армию таких и таких людей, а по факту забирают ну практически всех. То есть есть разные случаи, когда забирали ну практически всех. И поэтому это может коснуться практически каждого молодого человека в России. Ну и дальше уже а, дальше уже все понятно, да. У тебя будет какая-то подготовка, а может быть и не будет подготовки, и затем ты пойдешь а, ты, тебя направят вот туда, где сейчас происходит этот конфликт. Естественно, огромное количество людей начало волноваться. Огромное количество мужчин начало волноваться, потому что это все началось, естественно. И буквально на следующий день из России уже невозможно было вылететь. Да, на следующий день и э, как бы еще на следующий день, то есть следующие два дня уже никто практически не мог вылететь из России, потому что авиабилетов просто уже не было. Поэтому, э, поэтому как еще можно пересечь границу? Э, границу еще можно пересечь по земле. Россия граничит с несколькими государствами, и как раз я решил что я поеду в ну, довольно длительное путешествие в Казахстан. Почему я выбрал Казахстан, друзья, и почему я не остался в Сербии? Вы знаете, что до, до, до скажем, этого времени я был в Сербии. Я жил некоторое время в Сербии. Почему я вернулся в Россию? И почему я решил поехать в Казахстан, и почему я не уехал обратно в Сербию, я, наверное, подробнее расскажу в, следующих, в следующем каком-то выпуске, потому что ну, у нас просто не хватит времени. Скажу лишь, что в Сербию было невозможно улететь и раньше, а сейчас, после объявления мобилизации, ну, билетов не было в принципе. За любые деньги билетов не было. Поэтому то есть можно сказать, что мобилизация сделала а, вот этот поток людей за границу гораздо шире. То есть мобилизация а, затронула гораздо большее число людей, как мне кажется, чем даже начало специальной военной операции. Ну, на это есть свои причины, естественно, но когда я был еще в России, я шел по улицам или я стоял в магазине, и почти все люди, так или иначе, ну, окей, не все, но многие люди обсуждали э, начавшуюся мобилизацию. И это уже обсуждали не просто какие-то, я не знаю, там, э, оппозиционеры, какие-то, я не знаю, либералы или коммунисты, или какие-то, э, ну, кто-то, кто не согласен э, с, с текущей политической повесткой, но и обычные люди, простите, обычные мамы, обычные папы, бабушки, дедушки и так далее. Такая вот ситуация. Но, ну, окей, значит, я расскажу сейчас про то, как прошел мой путь, потому что это, конечно, э -э 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 это была какая-то жесть полная. Три дня, трое суток, вернее, трое суток мы ехали в машине, мы практически не спали и почти не ели. Мы стояли ровно сутки еще на границе, потому что на границе образовалась огромная пробка. Ну вот сейчас подробнее я расскажу об, этих, об этом нашем маршруте. Началось все с того, что я был в Петербурге, и начало, началась мобилизация... И ну, я начал постепенно думать э, о том, чтобы совершить небольшое путешествие. Во вообще официально, по официальным критериям, я не соответствую набору. То есть, по идее, меня не должны забрать э, в армию, да, потому что есть разные э, критерии. Например, э, Президент России заявил, что набирать, и министр обороны, да, они заявили, что набирать будут тех, у кого уже есть военный опыт, кто служил в армии в России раньше и так далее. Но по факту мы видим, что ну, это не соответствует действительности, и поэтому было, было решено мной и моей женой Юлией, было решено совершить небольшое путешествие, так как у нас, ну, мы не должны, у нас не должно быть проблем с прохождением границы, так как мы не соответствуем критериям, да, я напоминаю, официально, поэтому официально, в принципе, мы могли поехать. Ну и мы решили поехать в Казахстан, мы э, поговорили, у нас как раз была встреча друзей в Питере, и на этой встрече, конечно же, мы хотели обсуждать, просто, просто поговорить хотели, а по факту... Конечно же, мы обсуждали э, только вот то, что происходит, потому что, в принципе, э, в новостях, э, в каких-то, не знаю, везде и повсюду э, в это время сейчас обсуждают только эту мобилизацию, что будет. Люди пытаются угадать, что будет, потому что это первая волна мобилизации, э, явно будет вторая волна, третья, наверное, да, и люди не понимают, Потому что очень много раз было такое, что э, говорили, что будет так, да, власти говорили, что будет так, а по факту выходило по-другому. Поэтому прогнозировать что-то, планировать что-то, предугадать что-то сейчас невозможно. Поэтому у людей, у многих и какое-то такое паническое настроение, потому что люди не понимают, а что будет дальше? Что будет дальше? Более того, сейчас же проходили референдумы в, в Херсонской области, в Запорожской области, в, Хер... ну, в общем, в областях на территории Украины проходили референдумы, чтобы включить эти регионы в состав Российской Федерации. Да? И есть шанс, что после этого события все еще сильно изменится. То есть, короче, есть несколько таких этапов, когда что-то будет меняться. И мы понимаем, что эскалация происходит, да, это следующий этап эскалации конфликта. И поэтому те люди, которые сомневались ехать куда-то или не ехать, ну, они поехали. Поэтому мы разговаривали с друзьями, обсуждали это и пришли к выводу, что нужно ехать прямо вот сейчас. И мы... У нас уже были билеты в Москву. Мы поехали в Москву. И в Москве на следующий день завершили все самые важные дела. И я и два моих друга, мы поехали в путешествие по Казахстану. В долгое путешествие по Казахстану многие меня в чате... Кстати, у нас есть телеграм-канал, друзья, подписывайтесь, Russian with Max, телеграм-канал, ссылка есть в описании к этому подкасту. Я там всегда даю какую-то эксклюзивную, что ли, информацию, то есть если я делаю какой-то короткий пост, то я обычно это делаю в телеграме. Я не очень часто там пишу, но там всегда есть самая новая и свежая информация. Давайте теперь, значит, про то, как это было. Значит, мы начали грузить вещи в машину, огромный, в мою машину, огромное количество вещей. И в этот момент, когда мы стояли у парадной, да, у входа в дом, и грузили вещи в машину, мы увидели, как подошла какая-то женщина, бабушка и два мужчины, двое мужчин. Да? Двое мужчин и бабушка подошли к парадной. И, как мы поняли, эта бабушка занималась тем, что вручала повестки молодым людям. Не знаю, кем она была... Но она была тем человеком, который вручал повестки. Потому что бабушка с мужчинами об этом разговаривали. А мы тут стоим <laughs> и, значит, грузим вещи в машину. Это, это, это был первый такой момент, который просто... Ну, то есть вот оно, вот оно происходит. Вот оно, да, и вот мы собираемся. Очень интересно. Затем... Мы думали, где нам именно пересечь границу, потому что у России и Казахстана... Посмотрите карту, Вот, если вы как бы не очень представляете, где Россия и где Казахстан, просто посмотрите карту. Казахстан находится рядом с Китаем и рядом с Каспийским морем. Вот, то есть, грубо говоря, Кавказ, рядом здесь недалеко Кавказ, рядом Туркмения, рядом э, Афганистан и рядом Китай, да? ну и еще Узбекистан и э, Киргизстан, в общем, Средняя Азия здесь тоже рядом, и Китай, и Средняя Азия, и, в принципе, Кавказ. Соответственно, мы думали, то есть граница огромная, граница огромная. На границе много КПП, то есть контрольно-пропускных пунктов, то есть место, где ты можешь пересечь границу. Соответственно, мы начали думать, какой пункт нам выбрать. И мы... мы Постоянно проверяли информацию, смотрели, какой КПП сейчас менее загружен, где меньше машин, потому что, например, на КПП с Грузией уже была огромная пробка, и люди уже более суток стояли в пробке. Сейчас люди стоят там в пробках двое-трое суток. Там гигантская очередь, и там сейчас даже делают с такой мобильный военкомат. Военкомат — это... Тот, как бы, тот орган, который отвечает как раз за военных, за армию, за рекрутмент, да, так назовем его, за набор в армию, это все делает военкомат, на да, военкомат. Соответственно, будет даже на границе прямо развернут мобильный военкомат на границе с Грузией, потому что там очень много людей, и, видимо, их всех хотят тщательно проверять, но... Окей. Okay. Дальше граница идет с запада на восток. Ну, так как я был в Москве, то как раз с запада на восток шла граница, и нужно было выбрать КПП. Вообще, я мониторил информацию, да, хорошее слово «мониторить». «Мониторить» — это означает «проверять», да, «мониторить». То есть... Ты, ну, это сленг, конечно же, но это очень употребительное сейчас слово. Допустим, слушай, ты можешь помониторить, какие билеты есть сейчас из России в Австрию? Ты можешь, пожалуйста, помониторить там что-то, что-то? То есть ты можешь как бы длительное время за чем-то следить? Например, авиабилеты, если их нет, их нужно мониторить. То есть нужно постоянно смотреть, постоянно проверять. Это мониторить. Вот, мы мониторили состояние КПП, и, и, мы, и мы уже были в пути, мы уже ехали. И получалось так, что пока мы ехали, а ехать нужно было минимум, Тысячу километров, а, пока мы ехали, даже тысячу километров. И пока мы ехали, мы поняли, что в, в, на, на ближайшие к Москве КПП ехать нет смысла, потому что там уже огромная очередь людей, там уже начинаются всякие криминальные <laughs> какие-то происходить события, о криминальных событиях чуть позже. И мы решили, что нет, туда мы не едем, нужно ехать дальше на восток. Поэтому мы поехали из Москвы в, в Нижний Новгород, потом Казань, потом э, там, Чебоксары, набережная Челны. Э, потом И, и мы все мониторили, э, где КПП посвободней, где можно за 5 или 10 часов пройти границу. Да, 5 или 10 часов для прохождения границы было вообще супер. Ну и, кажется, мы нашли такой КПП. Это, этот КПП находился на Урале. Я напомню, Урал — это ну, и регион, и уральские горы. Да? То есть Уралом мы называем те места, которые, те города, которые находятся в уральских горах или рядом с ним. Да? Там Челябинск, Уфа. Мы выбирали разные КПП все смотрели и решили, что э, Урал это отличный вариант. Там еще не так много машин. Да, я начал говорить про мою жену Юлю, почему она не поехала. Ну, дело в том, что мобилизация не касается женщин, поэтому Юля, Юля осталась, чтобы завершить разные дела. Плюс Юля и э, еще одна э, девушка, они были нашей базой, как мы ее на назвали. То есть мы ехали, и у нас была база. И мы постоянно общались с базой, и база помогала нам в поиске информации, потому что, ну, мы... Э, нам нужно было вести машину, делать какие-то, решать какие-то дела, и у нас была информационная поддержка, вот, Юля и еще одна девушка, они нам постоянно... они постоянно мониторили огромное количество разных телеграм-чатов, других каких-то социальных сетей, новостей и скидывали нам всю нужную полезную информацию, и благодаря, на самом деле, им мы сейчас здесь и сидим. Благодаря им мы здесь находимся, и мы, собственно, мы в безопасности, да, мы находимся здесь, поэтому спасибо им огромное. Что было дальше? Мы проехали Уральские горы. Скажу, что Уральские горы нереально красивые. Сейчас осень, и даже несмотря на то, что э, мы уже проехали где-то полторы тысячи километров в то время, мы все равно наслаждались тем, как выглядят эти горы. Они невысокие, они, э, они все цветные, потому что сейчас осень, и все деревья желтые, красные, где-то зеленые, черные ели, красивые сосны. И все это, конечно, было безумно красиво. К счастью, мы проехали Уральские горы днем, и мы увидели их, потому что мы могли ночью проезжать, но мы проезжали днем, и мы увидели просто потрясающие пейзажи. У нас была одна ночевка в машине. Мы ехали, получается, трое суток. И мы только один раз поспали на где-то три часа. Мы пытались... У нас было два водителя, поэтому мы пытались спать. То есть один ведет машину, другой спит. Но это было все равно не очень, как бы, комфортно. И один раз мы остановились, чтобы поспать три часа, привести себя в порядок, почистить зубы, сходить в туалет, да. То есть вот это все нужно было, конечно, делать. Поэтому у нас была одна остановка. Мы просто спали в машине, мы укрылись э, спальниками и вот так спали. Затем мы проехали Уральские горы, и э, мы начали... мы выбрали КПП, мы поняли, что мы что этот КПП будет рядом с Уралом, не нужно ехать дальше, не нужно ехать в Сибирь. Окей, давайте попробуем здесь. И последние какие-то километры уже, значит, ночь была, и последние километры мы ехали в темноте, и мы ехали... В целом дорога была хорошая, то есть асфальт сам по себе был хороший. В России вообще сейчас ремонтируют активно последние годы дороги, и дороги становятся гораздо лучше. Но мы выбрали очень далекий КПП, нужно было проехать горы и вот куда-то далеко уже в степи уехать, и там находился этот КПП. И было несколько дорог... К этому КПП мы выбрали одну из них, и это сыграло большую роль в нашем путешествии, потому что в какой-то момент асфальт закончился, и мы ехали по очень неровной дороге, ухабистая uh -huh дорога была, там были ухабы, то есть uh, как бы ямы, неровности какие-то, мы ехали по этой дороге, и я был тогда за рулем, я немножко uh, ехал чуть быстрее, чем было нужно, машина на одном ухабе подлетела, опустилась, и я услышал такой звук. Чёрт! Мы пробили колесо. Мы, мы были уже так близко, где-то ну, где 190 километров было до границы. Я напомню, что весь наш маршрут от Москвы — это 2200 километров. И вот осталось уже менее 200 километров. Мы думаем, блин, и пробито колесо. Нам пришлось менять это колесо, настроение было уже отвратительное, и мы были уставшие, невыспанные, и, конечно, это было все ну, большим стрессом на самом деле, трое суток в таком стрессовом состоянии. Да ты даже и не хочешь спать, ты вроде... Ты вроде, ты вроде устал, ты понимаешь, что ты не спал долгое время, но у тебя такой адреналин, да, и ты прям вот, ну, ты не можешь уснуть. Поэтому, да. Ну, и мы поставили запасное колесо, да, запаска. Это запасное колесо. Мы поставили запаску, но мы поняли, что запаска тоже может пробиться, да, ее можно пробить. Или другое колесо можно пробить. Поэтому с этого момента мы ехали там, 30-35 километров в час, медленно, но зато колеса остались целые. Мы доехали до границы, и, конечно, к тому моменту, как мы уже доехали, это было 4 часа э, утра, ну, где-то 3 или 4 часа, и мы приехали, и уже, уже было огромное количество машин, ну, скажем так, мы были... Мы были машиной номер 200 какой-то. Не знаю, там, 215 может, 220 Ну, как-то так. То есть перед нами было более 200 автомобилей на границе. Ну и что делать? То есть уже здесь началась пробка. Но пробка — это на самом деле не самое страшное. Мы... Ну, один человек спал, другой... Как, бы, как, как происходит движение в пробке? Ты стоишь в этой пробке, и ну, стоит одна машина, другая машина, третья машина. Все машины стоят в ряд. И ты, тебе нужно каждые 10-30 минут чуть-чуть двигаться. Тебе нужно двигаться. То есть ты не можешь, ты постоянно не едешь, ты сидишь 20 минут, потом на 3 метра ты двигаешься. Опять стоишь 10 минут, двигаешься на 1 метр. Стоишь 30 минут и не двигаешься. Потом еще стоишь 10 минут, двигаешься на 5 метров. Вот так это происходит. И понятно, что все водители уставшие, все хотят, не знаю, поспать. И многие водители просто засыпают и не двигаются. То есть э, колонна да, скажем так, колонна автомобилей движется, но кто-то уснул и получился разрыв в колонне, получилось пустое место. И э, происходит такая штука, что в этот момент некоторые машины начинают вклиниваться в этот разрыв. И получается, все те люди, которые стоят позади, они не двигаются. Ну и поэтому как бы пробка стоит. И люди начинают нервничать, никто не двигается. Самой кульминацией было, когда мы уже через часов десять, мы уже продвинулись за перекресток, там вся вот эта колонна была разделена перекрестком. И на этом перекрестке, конечно, постоянно туда приезжали какие-то машины и хотели вклиниться в, в эту очередь, вклиниться как бы не в конец, а в середину, потому что примерно на середине был перекресток, и там можно было вклиниться. Но, конечно, водители, которые стояли в пробке, водители, которые стояли в очереди, они э, были недовольны, они выходили и ну, старались как-то предотвратить то, что машины лезут без очереди. Многие лезли без очереди, но, э, в какой, потрясающая вещь, э, все люди как-то самоорганизовались. Была самоорганизация. Э, появился чат, в Телеграме, чат этого КПП. И в этом КПП люди общались, люди э, говорили, где есть какие-то проблемы, люди вместе ездили в магазин, э, или если кому-то нужен, не знаю, э, кипяток, например, ну да, горячая вода, потому что там нет ничего. То есть стоят машины, э, где-то э, там в нескольких километрах только есть маленький магазин, а вокруг нет ничего, вокруг степь. На степь. То есть вообще ничего. Чуть-чуть деревьев, и все, и поле. Поэтому, ну, конечно, у кого-то нет бензина, у кого-то нет воды, у кого-то нет этого, у кого-то нет этого. Вот мы, например, один раз... У нас было не так много воды, и нам один мужчина дал воду, а мы за это вскипятили ему чай, то есть вскипятили воду для него, чтобы он мог заварить доширак деширак это известная в России лапша быстрого приготовления. Да, очень популярная в дороге, <соединяющие> в поезде, например. Вот, и, то есть, мы вскипятили воду, потому что у меня есть такая маленькая газовая горелка, и ты можешь вскипятить чай или сварить что-то. Мы на этой горелке, например, разогревали консервы, тушенку, кипятили чай, наливали в термос, ну и вот так вот мы... Жили прямо, прямо вот прямо в пробке. То есть там уже образовалось свое комьюнити, своя какая-то жизнь, люди ходили, общались, но как я уже до этого говорил, не обошлось и без конфликтов. Дело в том, что ну, есть люди, всегда есть люди, которые хотят заработать денег, каких-то дополнительных денег, особенно в такие моменты кризисные. И получилось так, что э, появились, ну мы стояли в пробке уже за перекрестком, но мы видели этот перекресток, да. Напомню, перекресток находился посередине между КПП и концом пробки. Мы уже были, мы прошли уже перекресток, но на перекресток быстро подъехали, жух. 5-6 машин быстро заняли место, и э, все. То есть мгновенно это все произошло. Быстро вышли из машины и, и встали. До этого, кстати, на этом перекрестке стоял милиционер и мониторил э, все, что происходит. Да? Он следил за ситуацией, следил, чтобы люди не вклинивались на перекрестке здесь, чтобы другие машины не вклинивались на перекрестке, чтобы здесь не образовывалась пробка. Потому что если начнет образовываться пробка, если начнется хаос, если люди не будут соблюдать очередь, то... Ну, Будут драки, будут проблемы. То есть КПП превратится в хаос. И все будут стоять и ждать дольше. Что произошло? Значит, этот полицейский стоял и мониторил. Потом он уехал. Он уехал, не знаю, какое-то время прошло, и подъехали вот эти пять автомобилей. Они быстро, мгновенно подъехали, заняли места без очереди. И, конечно, люди начали возмущаться. Все мы, да, давайте назовем это общество КПП, все общество КПП начало возмущаться. Типа, ребят, чего вы приехали? Ну, в смысле, вот вставайте в конец очереди, давайте, что за дела? А люди, которые приехали, они были очень наглые. То есть они очень грубо разговаривали, они... Ну, было видно, что как будто эти люди себя считают главными. И это сразу дало понять, что, скорее всего, это какие-то местные, ну, скажем так, не бандиты, но это не просто люди, которые тоже приехали, чтобы пересечь границу. У этих людей какая-то другая цель. И потом выяснилось, что это сейчас очень популярная мошенническая схема, когда, помните, я говорил, движется вся очередь, но кто-то заснул, образовался промежуток, и туда сразу залетает машина. Одна машина залетает, потом эта машина не двигается, когда впереди стоящие машины двигаются, и, и подъезжают еще несколько машин. То есть таким образом не, не, несколько человек занимают несколько мест в начале очереди. И потом, что они делают? Давайте я вам задам вопрос. Что потом эти люди будут делать с этими местами? если они не хотят пересекать границу. Тин! Конечно, продавать эти места. Они потом будут продавать эти места тем, кто приехал в самом начале. Ну и вообще другим людям. там Они тоже использовали разные телеграм-чаты. Они писали там, вот, я нахожусь в начале очереди, но я передумал уезжать, и я могу продать свое место. Ну, я не знаю точных цен, но я слышал. 30 тысяч рублей, 50 тысяч рублей, 200 тысяч рублей и больше. Это все зависит от пробки, от того, насколько большая пробка. Давайте в долларах, чтобы было понятно. 500 долларов, 1000 долларов, 3000 долларов. Это те цены, которые я слышал, чтобы, чтобы быть ближе в очереди. И когда эти люди подъехали к перекрестку, то мы все это увидели, и мы начали писать в чат, что «ребята, давайте приходите сюда». И нас собралось огромное количество людей, и вся эта толпа подошла к этим людям, которые приехали. Давайте называть их мошенниками или таксисты, да, это типа таксисты, да, то есть э, такие люди, которые за деньги кого-то провозят там и так далее. И вот мы в так, такой толпой подошли к этим таксистам, и начались разборки, да, разборки. То есть типа, ты что сюда встал? Ты что, зачем? Вставай в конец очереди. Эй, да что тебе жалко, что ли? Я встал, стою, где хочу. А что ты? Ты что, полицейский мне указывать? И вот в таком ключе был диалог. Было страшно, что сейчас произойдет драка. Но в этот момент приезжает тот полицейский, который стоял на этом перекрестке и следил за перекрестком. И мы думаем, о, ну хорошо, полицейский приехал. Приезжает полицейский, молодой парень, молодой полицейский, э, смотрит, что здесь происходит, что здесь происходит, подходит к этим мужикам, которые приехали, и жмет им руку, то есть совершает рукопожатие. И все на это... Мы все стоим, и мы на это смотрим. Господи, ну, если ты полицейский, и ты состоишь в сговоре с этими ребятами, то, ну, ты хотя бы этого не показывай. Ну, видимо, он реально был молодой, и он, он как-то не понял этого. В общем, он начал сжать руки этим парням, этим мужикам, которые приехали. И мы все вокруг тогда поняли, черт побери. А кто тогда нас защитит? Кто защитит наши права? Если приезжает полицейский и просто жмет руку вот этим, ну, простите, бандитам, да, потому что, ну, ну, ну окей, не бандиты, какая-то местная мафия, давайте так называть, да, какая-то местная мафия, то есть они, да, люди, которые занимаются какими-то нелегальными делами, ведут какой-то нелегальный бизнес, да, такая мафия. И он жмет им руку. Ну и в этот момент все начинают э, уже возмущаться и говорить полицейскому. А вы что? Вы с ними заодно? Почему вы им жмете руку? Что вообще происходит? Мы будем жаловаться. И все люди собрались, и все люди начали возмущаться. И это круто. И в этот момент э, ну, и, и все эти люди заставили без драки вот эти машины уехать. Правда, был день, да, это был днем. Ну и это была победа, друзья. И это на самом деле доказывает, как важна вообще сама организация, как важна ответственность вот людей в самом низу, когда люди проявляют инициативу. Это то, к сожалению, что сейчас в России очень жестко подавляется сверху. Любая инициатива, даже самая здоровая инициатива, сейчас просто подавляется. Ну, на протяжении последних лет все такие инициативы подавлялись, потому что государство должно этим заниматься, а не вы. Ну, в общем, вот такая вот схема. А здесь люди это сделали, и мы реально, мы отстояли свои права, и это прям очень-очень круто было. Но, конечно, потом наступила ночь, это была степь, ночью было плюс 3 градуса по Цельсию, сильный ветер, было холодно выходить из машины, и... Вот наша колонна, да, она двигалась вперед, люди сзади приезжали, пробка стала еще больше. Сейчас, наверное, люди будут стоять тоже двое или трое суток на этом КПП. А это такой очень далекий КПП, он далеко находится очень. В других КПП вообще жесть сейчас творится. Я, допустим, про Верхний Ларс. Это КПП с Грузией. Я слышал уже истории, что там люди просто брали, кооперировались и просто переворачивали машин, переворачивали машины вот таких вот, такой мафии, когда вот эта мафия подъезжала и хотела продавать места, там, заниматься вот своим бизнесом. Просто их машины брали и переворачивали. Дичь, да? То есть и там драки какие-то были, и все, то есть, ну, творится жесть. Конечно, творится жесть. Вот, но нам повезло, мы прошли все довольно классно. Один из ребят, у ну, нас было трое, двое водителей, а тот парень, который не вел машину, он постоянно ходил вдоль части очереди и будил водителей и говорил, давайте двигайтесь, 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 чтобы не было вот этих пустот чтобы не было окошек, чтобы не было мест, куда может вклиниться машина э, мафиози, и потом там будет образовываться пробка. То есть мы за этим следили. Но те люди, которые приезжали уже за нами, уже была ночь, было холодно. Видимо, это уже работало, ну, уже самоорганизация не так хорошо работала, людей стало больше, и в конечном счете там уже... Тоже началась жесть, когда мы уже были почти у границы, мы смотрели чат, там были всякие видео, видео того, что происходит, и там уже, ну, прям, ну, уже все, все было гораздо хуже, конечно, чем когда мы там были. Ну что ж, друзья, не хочется тратить слишком много вашего времени. Что еще такого можно рассказать? интересно какие люди это были кто стоял в, в пробке там были конечно скажем так и э, вот эта вот либеральная молодежь да как сейчас принято называть но там то есть там были все там, были, там был какой-то врач. Мы с ним разговаривали. Он вообще... То есть он, ну, то есть он никакого отношения не имел к политике. Он говорит, ну, меня просто жена заставила уехать. Вот я вообще не хотел уезжать. Я вообще там люблю Россию. Все круто, все хорошо. Но мне меня, меня жена говорит, все, я собрала твои вещи. Ты сейчас уезжаешь. Ну, потому что ну, женщины беспокоятся о мужчинах. А о врачи... Это те люди, которые, ну, нужны, да, э, скажем так, в том месте, где происходят военные действия, врачи нужны. Там врачи, потом какие-нибудь артиллеристы, водители э, и так далее, да, все эти люди нужны. Поэтому, конечно, скорее всего, этого бы врача мобилизовали. Но он все равно не хотел ехать, но жена его заставила. То есть я хочу сказать, что э, если те люди, которые уезжали после 24 февраля, то есть после начала так называемой специальной операции, те люди в основном уезжали по каким-то политическим или экономическим соображениям. То есть сейчас... И это были... Ну, то есть было много идеологии. Да? То есть люди политически выражали протест тем, что уезжали. Сейчас... Гораздо более... А, сейчас уезжают разные люди. И, не знаю, и те, кто поддерживает, а, там, не знаю, текущую власть, и те, кто не поддерживают, и те, кто вообще вне политики, и те, кто... То есть все люди... Просто это, то есть это событие коснулось очень широкого круга людей. Вот. Это ну та мысль, которую я хотел сказать. Вот. Ну, еще интересный момент, что, конечно, тут же многие начали ну, были не только, была не только мафия, но были еще торговцы, которые подъезжали на машинах, продавали какую-то еду, сигареты. Маленькие мальчики, видимо, из местной деревни, подъезжали на велосипедах и говорили «Здравствуйте, вам не нужен хлеб или колбаса?» Там что-то. Ну, то есть это было прикольно. Реально своя жизнь такая образовалась. Ох, друзья, ну, в общем, сутки, сутки мы стояли в этой э, очереди. Ровно через 24 часа мы прошли российскую границу. Потом еще через несколько часов мы прошли границу, ну, КПП э, в Казахстане и уже оказались на территории Казахстана. Пока... А знаете, я не буду говорить про свои планы. Поговорим об этом в следующем подкасте. Сохраню интригу для вас, что и как. Пишите, пожалуйста, комментарии ваши на сайте russianwithmax.com. Если вы хотите получать транскрипции и дополнительные аудиоматериалы к этому подкасту и поддержать этот проект, чтобы он существовал, то... Подписывайтесь на мембершип-программу russianwithmax.com slash mem membership программа «Способ поддержать меня» чтобы я что-то еще дополнительное делал для вас. Присоединяйтесь, до встречи, пишите комментарии. И спасибо огромное всем тем, кто переживал, кто писал мне в телеграме на почте, кто говорил, Макс, ну как дела, что случилось, как ты вообще? Это очень, это очень, ребята, приятно, это чертовски приятно. Да хранит нас всех Бог. Пока.